Autumn History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emre Safa Gürkan. Ve ben Chris Grayton. Bugünkü konuğumuz İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Kahraman Şakul. Bugün kendisiyle Autumn History Podcast'in ilk Türkçe podcast'ini yap- yapacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün kendisiyle yeni askeri tarihçilik ve Osmanlı, bu yeni askeri tarihçiliğin, ürettiği literatürün Osmanlı tarihçiliğin üzerinde olan etkisini tartışacağız. Önce hocam bu yeni askeri tarihçilik nedir? Biz çünkü hep askeri tarihten bahsederken savaşların, işte seferlerin tarihini anlıyoruz. Bu yeni askeri tarihin yeni olan açısını bize biraz anlatan, anlatır mısınız? Sevgili hocam Etemel'den derslerde şöyle derdi. Bir şeyin eskisini bilmeden yenisini ne olduğunu söylemek mümkün değildir. O yüzden sizin sorunuza cevap vermek için önce eski askeri tarihçiliğin ne olduğunu anlamamız lazım. Eskiden askeri tarihçilik Türkçe'de harp tarihi diye bilinirdi. Ve muharebe odaklı olurdu. İşte mesela İngiliz meşhur tarihçi Sir Charles Oman'ın Orta Çağ'da Savaş Sanatı kitabında göreceğimiz üzere ki bibliografyada bu kitabı bulabileceksiniz Türkçe çevirisiyle beraber. Muharebe odaklı yapılırdı eskiden harp tarihi. Dolayısıyla Tarihçiliğin daha genel amaçlarına yani sosyal ekonomik açılımlarına çok fazla vurguda bulunmazdı. Böyle olunca diğer tarihçilerin gözünde askeri tarih hin ne kadar tarih olduğu da sorgulanmıştı. Bir özdeyiş vardır. Bando müziği, askeri müzik ne kadar müzikse harp tarihi de o kadar tarihtir diye. Bu eski harp tarihiyle dalga geçmek için yapılan bir benzetmeydi. Tabi bu çok önyargılı bir benzetme. Eskiden bu Muharebe odaklı harp tarihçilerini yapanlar bu tarihçilerin daha çok amatör tarihçiler özellikle sağ görüşlü emekli paşalar tarafından yapılan arkaik bir tarihçilik olduğunu düşünürlerdi. Bu tabi çok abartılı bir görüş. Biraz önce verdiğim örneğe dönecek olursak Oman'ın kitabı burada aslında sadece muharebelerin anlatılmadığını orada ciddi bir sosyoekonomik tarihçiliğin de yapıldığını en azından savaşların bu muharebelerin siyasi açılımlarına da bakıldığını görürüz. Ama böyle bir stereotip zaman içerisinde gelişmiştir. Şimdi bunu genel hattıyla eski askeri tarihçilik yani harp tarihçiliği diye alacak olursak buradan yenisine gelebiliriz. Yeni askeri tarihçilik şu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Biz bu savaşları öğreneceğiz ama bunlar ne işimize yarayacak? Yani tarihçiliğin daha genel amaçları olan eski yaşamı anlamak yani sosyal tarih, kültürel tarih, daha yapısal yaklaşmak gerekirse ekonomi tarihi ve siyasi açılımları neydi? Bu savaşları çalışarak biz bu konularda neler öğrenebiliriz sorusunun cevabı olarak yeni askeri tarihçilik 1950'lerden itibaren sosyal ve kültürel tarihçiliği olan ilginin artmasıyla beraber yeni bir ilgiye mazhar oldu. Dolayısıyla da harp tarihi yerini savaş ve toplum temalı çalışmalara bıraktı. Kısacası bunu böyle özetleyebilirim. Mesela eskiden askeri tarih cemiyetine dönüşen bir kurum vardı. Bu kurum Amerikan Askeri Enstitüsü'ydü. Yani harp odaklı, muharebe odaklı tarihçilik yapılırken adı Amerikan Askeri Enstitüsü olan kurum bundan sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra askeri tarih cemiyetine dönüştü. Dolayısıyla bu bize bir şey anlatıyor. Artık daha böyle savaş ve toplum odaklı askeri tarihçiliğin simgesi haline geliyor. Alanda yayınlanan dergilerin isimlerine bakınca da aynı değişimi görmekteyiz. Gene bu dergilerle ilgili bilgileri bibliografyada bulabileceksiniz. Bundan 5-6 önce Osmanlı İktisal ve Sosyal Tarihi Konferansı, Venedik'te yapılan konferans kapalış konuşmasında e, yapan çok ünlü bir Osmanlı tarihçisi Osmanlı tarihinin hangi yönlerde ilerleyebileceğini anlatırken aslında üstü kapalı bir şekilde Osmanlı askeri tarihine işte bunu da birilerinin aslında yapması lazım 
şeklinde apolojitik bir bakış açısıyla o Gaboragoçtan'a da dönüp bunu böyle söylemişti. Tabi bunu söylerken aslında o bir küçümseme içinde olduğunu düşünmüyordu ama biz izleyiciler öyle düşündük. Yani aslında işte sosyoekonomik tarih var, kültürel tarih var. Bunlar çok önemli. Ve bu arada da Osmanlı askeri tarihini yapanlar var. E tabi birilerinin de bunları yapması lazım şeklinde bir açıklaması olmuştu. O zaman anladım ki ben aslında Osmanlı askeri tarihinin ne kadar daha emekleme safhasında olduğunu. Yani şurada buradan şuna geçmek istiyorum. Bu yeni gelişmeler tarihteki işte Avrupa'da başlayan bu askeri tarih üzerine yapılan yeni teorik ve metodolojik anlamdaki gelişmeler Osmanlı tarihine ne kadar yansıdı ve kimler tarafından yansıdı ve bu mainstream tarihe ne kadar yansıyor? Yani hep bit köşede çalışılmış bir alan olarak mı kalıyor yoksa her Osmanlı tarihçisinin bildiği şeyler olmaya başardı mı? Kaygınızda haklısınız. Gerçekten de ana akım tarihçiliğin ne kadar parçası olduğu su götürür. Mesela bizim tarihçiliğimize gelene kadar çok daha gelişmiş olan Avrupa tarihçiliğine bakalım. Meşhur askeri tarihçi John Lynn zamanda bir makale yazmıştı. Kendisi 14. Louis döneminin Fransız ordusu ve askeri yapılanması üzerine bir uzman. Yazdığı bir makale şöyle hayıflanıyordu. Biz gençken tarih bölümleri Amerika'da daha çok askeri tarih, diploması tarihi, siyasi tarih ve ekonomi tarihi çalışan hocalardan oluşmaktaydı. Biz alanı genişletmek adına farklı alanlarda çalışan, mesela toplumsal cinsiyet konusunda çalışan, kültür tarihçiliği yapan arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı bölümleri kabul ettik. Böylece tarihin konu yelpazesi genişledi. Ama bu arkadaşlar profesör olduklarında, yani günümüzde diyordu, artık bölümlere askeri tarihçi ve gene klasik konulardan olan siyasi ve diploması tarihi çalışan genç arkadaşları almamaya başladılar. Diyerek bu durumdan yakınıyordu. Yani bir nevi bir toleranssızlık durumundan bahsediyordu. Şuraya geleceğim. Bir şeyin eski olması kötü olduğu manasına gelmez. Yani yeni olan tarihçilik eskisini ortadan kaldırmaz. Sadece onu geliştirir. Dolayısıyla biz bir şekilde eski ve yeni akımları bir arada yürütebilmeliyiz. İşte tarihçi John Lee'nin yakındığı şey buydu. Biz hoşgörülü davranıp farklı konuları çalışan arkadaşlarımızı katarken onlar profesör olduktan sonra bizim gibi klasik konuları çalışan askeri tarihçileri bölümlerde istememeye başladılar. Türkiye'ye bu nasıl yansıyor? Mesela zorunlu Osman tarihi derslerinin ders planlarına bakın. Bunların hiçbirisinde askeri tarihe yer verilmediğini göreceksiniz. Yani kadın çalışmaları ve gene yeni konulardan sayabileceğimiz Şehir çalışmaları değil mi? Şehirdeki marjinaller. Bunların hepsi aslında bu derslerde işlenen konular. Ama bu derslerde siyasi tarih, diploması tarihi ve askeri tarihin pek böyle meşru konular olmadığını görüyoruz. Şöyle bir algı oluştu. Bunlar zaten yazıldı. Merak eden gidip ansiklopediye bakabilir. Bunlar ansiklopedik bilgi haline geldi. Dolayısıyla bunları derslerde anlatmaya gerek yok. Öğrenci merak ediyorsa kronoloji öğrenmek için gidip ansiklopediye bakabilir. Derslerde biz daha sosyal konuları işleyelim yaklaşımı var. Bu biraz ithal bir şey değil mi? Geçen Etemel'den bir röportajında da belirtmiş. Ama bunu Avrupa tarihçiliğinden alınmış direkt bir e, tavır olarak görüyorum ben. Ve özellikle şu dikkatimi çekiyor. Mesela Avrupa'nın 19. yüzyılda ürettiğine bakıyorsun. Hem birinci kaynaklarını basmış. Hem inanılmaz bir siyasal e, tarih yazmış. Diplomasi tarihi yazmış. Biyografiler yazmış. Ve burada bir yoğunluk olduktan sonra işte bu anal ekolüyle falan artık sosyoekonomik tarihe geçirmiş. Ve bu anal ekolünü en iyi yapan adamlara bile baktığınızda işte Fevden Brodel'e ya da Ladurie hepsine falan bakıldığında bunların aslında çok iyi siyasi tarih, diplomasi tarihi bildiğini ve hemen ellerine atabilecekleri çok kolayca bulabilecekleri kaynaklar olduğunu görüyoruz. Aynı şeyi bir 16, 17, 18. yüzyıl hatta 19. yüzyıl çalışan Osmanlı tarihçisini söylemek mümkün mü? Yani 
orada bir birikim olmadan bu tarafa geçilip geçilmiş olması aslında o tarihin eski de olmadığını göstermiyor Osmanlı Dediğiniz tarihinde. şey teorik açıdan doğru da pratikte biz bu tarihçilerden ne beklemeliyiz? Yani zaten birikmiş bir literatür yok ki. Yani biz tarihçilere şunu diyemeyiz. Siz Avrupalı tarihçilerin yaklaşımlarını bir kenara bırakın. Onlar 19. yüzyıldan sıçılışçısı öyle çalışın. Literatür eksikliğini tamamlayın. Bir sonraki yüzyıl gelecek olan Osman tarihçilerine yeni tarihçiliği bırakın diyemeyiz. Dolayısıyla bir yandan dediğiniz gibi o eski tarihçilik olacak. Bir yandan da yeni tarihçi yaklaşımlarını biz bir şekilde sürdüreceğiz. Dolayısıyla şimdi o bahsettiğiniz Anarlikolu'ndaki tarihçiler zaten eski kuşak tarihçiler. Bizim o eski kuşak tarihçilerimiz de siyasi diplomasi tarihini gayet iyi bilirlerdi. Sorun yeni kuşaklardan kaynaklanıyor. Çünkü artık konular o kadar genişledi ki belki kadı sicili sicillerine dayalı sosyal tarihçilik yapmak isteyen bir genç tarihçi adayı hiç siyasi tarih öğrenmeden çalışabiliyor. Yani bu bir yandan iyi çünkü literatürün genişlediğini gösterir. Bir yandan da kötü dediğiniz problemlerden dolayı. Yani bu eski konuların artık moda olmaması sanki bunları bilmeye gerek yokmuş. Derslerde işlenmesine gerek yokmuş algısı yaratıyor. Sanki bunlar ansiklopedik bilgiymiş ve isteyen gidip bunları kütüphanelerde referans bölümlerinde kitaplarda bulabilirmiş gibi bir algı yaratıyor. Halbuki yazılan her şey yazılmış değil. Baktıkça yeni şeyler çıkacak, yeni yaklaşımlar çıkacak. Dolayısıyla genç kuşak tarihçilerin yapması gereken şey ister askeri tarih çalışsınlar, ister başka bir tarih alt disiplini üzerine uzmanlaşsınlar. Farklı alt disiplinleri takip etmek olacaktır. Farklı alt disiplinlerden edindikleri bakış açılarını ve yeni kaynakları kendi alanlarına yansıtmaya çalışmak olacaktır. Bu açıdan bakmak lazım. Bu askeri tarihçilik, yeni askeri tarihçilik Osmanlı tarihine nasıl yansıdı? Sorduğunuz sorulardan biri buydu. Böyle baktığımız zaman çok yaratıcı şeyler yazılabiliyor. Bizim Osmanlı tarihçiliğinde mesela daha çok bu yeni askeri tarihçilik savaş ve toplum temasıyla, savaş ve modern devletin oluşumu temasıyla ön plan çıktı. Bir başka de işte Charles Dilley'nin yazdıkları mesela. Karen Barkin'in kitabı üzerinden Osmanlı tarihine giriş yaptı. Aynı konuda aynı bakış açılarına sahip olan Virginia Aksan'ı sayabiliriz. Dolayısıyla böyle bir tilici yaklaşım var. Bu nedir? Kabaca söylemek gerekirse savaşların modern devletin oluşumuna olan etkisinin bir şekilde formülize edilme çabası. Bu yani açıdan, ordularla bürokrasinin oluşumlarının birbirine bağlı olması. Biraz daha farklı. Çok basit indirmek, indirgemek gerekirse şöyle bir parola geliştirilmişti. Savaş devlet yaratır, devlet savaş yaratır, savaş devlet yaratır, devlet savaş yaratır gibi bir sarmal içerisinde Charles Dilley düşünmüştü. Meşhur Coercion kitabındaki gene dinleyiciler ilgileniyorlarsa bibliografyada bu kitabı bulabileceklerdir. Mesela bu önemli bir kitaptı. Osmanlı askeri tarihine nasıl yansıdı? Dolayısıyla devlet oluşumu açısından bu yeni sosyal sos, ne diyelim tarihi sosyolojiden gelen bakış açıları geldi. Karen Barkin'in kitabı bu açıdan önemliydi. Onun dışında mesela William McNeil'in çalışmaları sayılabilir. Jeffrey Parker'ın meşhur askeri devrim kitabı sayılabilir. Paul Kennedy, değil mi? John Keegan, Peter Parry, Brian Browning, David Ralston, John Lynn gibi isimler bu yeni askeri tarihçinin odağı oldular. Nasıl tanımlamalı yeni askeri tarihçiliği? Biraz bahsettik. En azından yaklaşımın ve amacın ne olduğunu anlattık. Yani tarihi anlamamıza, geçmişi anlamamıza yeni askeri tarihçilik böyle bir bakış açısı sunuyor. Devlet ve toplum arasındaki ilişkiler. O zaman da ne yapacak? Muharebe odaklı olmayacak. Sosyal içerikli olacak. Mesela İAŞ ve lojistik sistemini çalışacak. Bu bize neyi gösterecek? 
bölgesel ekonomiyi gösterecek. Savaş zamanında bir ordu bir bölgeden geçerken nasıl iaşe ediliyor? İaşe ve ibadesi nasıl sağlanıyor? Çünkü düşünsenize o dönemde 20 bin kişilik bir şehir bile büyük ölçekli bir şehir sayılırken bu şehre bir anda bir ay içerisinde 30-40 bin askerin girmesi demek ciddi bir ekonomik problem yaratabilir. Evet o hem Parker'ın çalıştığı hem de sintezinizde belirttiğiniz o billeting sistemi biraz da bir şeyde bir lojistik açısından. Evet dolayısıyla tarihçiler buna bakıyorlar. Yani dertleri savaş tarihi çalışmak olmayan tarihçiler bile lojistik, iaşe, ibadet sistemine bakarak mesela bir savaş ekonomiye yararlı mı olmuş, zararlı mı olmuş bunu ölçmeye çalışıyorlar. Yani böyle genel amaçlar dahilinde doğan bir yeni askeri tarihçilik var. Başka ne yaklaşımlar olabilir mesela? Toplumsal cinsiyet meselesi. Gene askeri tarihçilik içerisinden tartışılabilen bir şey. Moğolları kan dökücülüğü artık açıklanırken basitçe bunlar barbar oldukları için kan döküyorlardı denmiyor da mesela maskülinite anlayışları üzerinden hareket ediliyor gibi şeyler. Başka neler olabilir? Mesela yeni çevrelerin kazan kaldırmasını düşünün. Simgesel evet, açıdan. Evet sembolik açıdan Cemal Bu ne demektir mesela değil mi? O işte aş... Sultan elinden aş alması işte evet. kazan kaldırarak o yemek. Bütün bu subayların bizim bugün subay dediğimiz yeniçeri ortalarındaki bu üst rütbelilerin rütbelerine baktığımız zaman hep mutfakla ilgili şeyler olduğunu görüyoruz. Değil mi? Çorbacı mesela gibi. Yani bütün bunlara bakarak da yani yeni askeri tarihçilerin böyle açılımlarından bahsedebiliriz. Kültürel açılımları da vardır. Veya Bektaşilik yeniçerilik ilişkisini düşünün. Anlatabiliyor muyum? Konu bir anda sufizme geliyor. Buradan devlet toplum ilişkisinin nasıl şekillendiğine geliyor. Mesela 3. Selim daha 2. Mahmut'tan önce bu yeni modern nizamcilit ordusunu kurduğunda sadece ordu kurmakta kalmadı. Bir yandan da nizamcilit kışlaların içerisine nakşibendi tekkeleri kurdu. Bektaşilere bir rakip Tabii çünkü olarak. onların bektaş olmasını istemiyordu. Dolayısıyla bu burada bir şey değil artık sadece. Bir askeri inanış bir kült de var. As- Tabii yeni bir ordular. etos oluşturmak istiyor. Demek ki nedir o etos? Avrupa'da gördüğü ve özendiği devletin... Her türlü seferberlik amacına hizmet eden, maddi karşılık beklemeden devletin kolaylıkla seferber edebildiği bir topluma sahip. Yani meşruiyeti üzerinde bir Yani itaatkar teba, muti teba dediğimiz şey gibi. Dolayısıyla yani bu tip bir bakış açısıyla meseleyi buraya kadar açabiliyorsunuz. O yüzden hem önce ekonomik tarihçiler bizde askeri tarihle ilgilenmişlerdi. Mesela gözlerden çok kaçan bir çalışma bizde ekonomi tarihçileri bilirler de daha bu konulara çalışmayan tarihçiler pek bilmezler. Lütfü Güçer'in çalışmaları. Daha 1950'lerde, 60'larda İAŞ'e meselesini çalışarak ekonomi tarihi üzerine çok yeni ve daha önce söylenmemiş şeyler söyleyebilmişti. Yani bir seferde kaç deve gerektiği, bir devenin ne kadar yük taşıyabildiği, bir günde ne kadar yediği gibi meseleler. İşte bunların üzerinden gelişen bir yeni askeri tarihçiliğimiz var. Batı'daki kadar gelişmiş değil tabii ki ve sizin de baştan belirttiğiniz gibi hala biraz işte bu konularında çalışılması gerekir gibi bir yaklaşım söz konusu. Yani egzotize ediliyor hala. Ama zamanla bu da aşılacaktır. Zaten master ve doktora tezlerine baktığımız zaman askeri tarihle ilgili yazılan şeylerin teorik açıdan zayıf olsa da tam da zamanda eskiden batıda yapıldığı gibi lojistik meselesinden yola çıkarak askeri tarih çalışmaya başladıklarını görüyoruz. Bu açıdan en önemli eserlerden biri Rolf Murphy'nin doktora teziydi. 4. Murat'ın Cumhuriyet'in. Bağdat Seferi. Bunun bir kısmını kendi kitabında Odum'un Warfare kitabında bahsetti. Bibliografyada da gene ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Demek ki bizim Osmanlı askeri tarihçiliğimize öncelikle Charles Tilici tarihi sosyoloji açısından bakan yaklaşımlar hakim oldu. Bunların içerisinde işte Kerim Barkin'in kitabından bahsettik. Arya Sozman'ın çalışmalarından bahsedebiliriz. 
Dinar Azıkuri'nin meşhur Kerkük kitabından bahsedebiliriz. Musul Kerkük meselesi dediğim 18. yüzyılda bu iltizam, mukata sistemi üzerinden alternatif bir merkezileşme sistemini anlattığı kitabı. Süreyya Faruk'un bir takım makaleleri aynı şekilde bu yaklaşımları devlet oluşumu ve askeri tarihçilik açısından gündeme getirmişti. Tabi askeri tarihçiliğin bize tek yansıması bu olmadı. Özellikle Virgin Yaksa'nın 18. yüzyıl Osmanlı Rusya savaşlarını ele alırken sergilediği lojistik tarihçiliği gene önemliydi. Ne ölçü önemliydi? Mesela en azından şunu gördük. Osmanlılar yenilirken bile askerlerini Ruslardan çok daha iyi ihaş edebiliyorlardı. Ne manada daha iyi? Daha fazla malzeme veriyorlar ve daha çeşitli gıda maddeleri veriyorlardı. Mesela bu tip şeyleri görebildik. Bunun dışında gene tanınan tarihçilerden Gabara Goştun hocamızın yazdığı, yaptığı çalışmalar daha önce üzerinde durulmayan ama çok da önemli olan bir meseleyi gündeme getirdi. Osmanlı askeri teknolojisi tarihi. Çünkü Türkiye'deki okullardaki ders kitaplarında bile askeri teknolojideki geri kalmışlığın Osmanlı'nın gerileme nedenlerinden biri olduğu hep söylene gelmiştir. Ama Gabora Goştun yaptığı çalışmalarla en azından 17. yüzyıl sonuna kadar Osmanlıların askeri teknoloji açısından batıyla 3 aşağı 5 yukarı aynı durumda olduğunu arşiv malzemelerine dayanarak gösterdi. Bu çalışmanın bir önemi, çalışmalarının bir önemi de daha önce arşivde kullanılmamış olan malzemeleri kullanmasıydı. Yani Osmanlılarla ilgili bu Lewis'ci tarih anlayışının devamı olarak bir oryantalist yaklaşım olan işte İslami bir direnç gösterdiği teknolojik yeniliklere ve genelde belli spesifik anlarda mesela büyük top merakı falan gibi çok kabul görmüş fakat herhangi bir kaynağa dayanmayan fikirleri aslında Agoston böylece alt etmiş oldu. Tabii Bunları ki bu yaklaşımlar açısından özellikle Rolf Murphy'nin panoramik kitabı son derece önemliydi. Türkiye'de yazılan askeri tarih üzerine olan doktora ve master tezlerinin çoğunun ilham kaynağı mesela Rolf Murphy'nin kitabı olmuştu. Çünkü o da aynı şekilde bu oryantalist yaklaşımlara saldırıyordu. Gabor Hoca'nın yaptığı bu işi teknoloji boyutuna taşımak oldu. Ve bizim Osmanlı tarihinde malum bir eleştiri vardır. Biz hep dışarıdan açıklayıcı model alıyoruz. Hiç dışarıya model veremiyoruz. Ve bizim yazdığımız şeyler dünya tarihinin yazımını ne kadar etkiliyor? Bu da tartışmalı. Dolayısıyla bu tip eleştiriler vardı. Şimdi baktığımız zaman Gabor Agoston'un çalışmaları sayesinde mesela Jeffrey Parker Meşhur Military Revolution kitabının Osmanlı tarihiyle ilgili olan kısımlarını revize etti. Yani Osmanlı askeri tarihçinin bir de böyle bir dünya askeri tarihçinin katkısından bahsedilebilir. Aslında söylediğiniz şeyler çok mantıklı. Özellikle yani ben 19. yüzyıl çalışıyorum ve o dönemde belki de en önemli toplumsal soru kura işler iyidir. Yani yeni askerlik sistemdir. Ve Bildiğimiz gibi bu sorun sadece Osmanlı bir sorunu değil. Yani Avrupa'da ve Amerika'da gibi asker alma tecrübesi çok etkisi var. Toplumsal cinsiyet bakımından, ekonomik bakımından falan. Bu konuda karşılaştırmalı, komparatif çalışmalar var mı? Evet bu güzel bir sonu. Zorunlu askerlik sistemine geçişten sonra Osmanlıların yaşadığı zorun- zorluklar kendilerinden daha önce bu sistemi uygulamaya başlayan Avrupa ve Rusya ile karşılaştırılabilir mi? gibi bir soru. Bu çok güzel bir soru. Bu konuyla ilgili doğrudan doğruya bir çalışma yok. Ama bunu da normal karşılamak gerekir. Çünkü bu tarz bir yeni askeri tarihçilik Türkiye'de yeni yeni şekilleniyor. Yavaş yavaş bu tip çalışmalar yapılmaya başlandı. 
en basitinden bir örnek verilirse ikinci Mahmut zamanıyla beraber gelen bu celp sistemi zorunlu askerlik sistemine geçişte bir merhale oluşturan celp sisteminin bir takım sosyal problemleri yol açtığı dahi bir 15-20 kadar yıl kadar önce tartışılmazdı. Bu konuda en temel çalışmayı yapan Avigdor Levi doktora tezinde çok da bu meselelerden bahsetmez. O dönemin modernizasyon paradigması dahilinde kalarak daha çok kurumsal bir tarih yazar. Yeni ordunun yapılandırılması üzerine mesela. Ama Bilkent Üniversitesi'nde Veysel Şimşek mesela güzel bir master tezi yazmıştı. Bu master tezinde 2. Mahmut döneminde Anadolu'daki insanların çoğunluğu köylülerden oluşan ve Türklerden oluşan insanların nasıl askere gitmemek için bir sürü zorluğa katlandıklarını bu master tezinde yazmıştı. Kendilerini sakatlamaktan tutun da işte dağlara kaçmaya varıncaya kadar veya ordudan firar etmeye varıncaya kadar çeşitli yerlerde de ayaklanma çıkartmaya varıncaya kadar ciddi problemlerle karşılaşılmıştı. Bunu neyle karşılaştırabiliriz? Mesela Halet Fehmi'nin Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yeni kurduğu ordusuna Mısır halkının gösterdiği tepkilerle karşılaştırabiliriz. Çünkü orada da aynı şekilde askerden kaçmak için insanlar tetik çektikleri saç işaret parmaklarını kesiyorlar. Kendilerini sakatlıyorlar gibi. Halet Fehmi'nin mesela bu şeysi, yeni çalışması yeni kültürel tarihçilikten besleniyordu. Ve kendi zamanına kadar çok fazla övülen Kavalalı Mehmet Ali Paşa reformlarında son derece eleştirel bir yaklaşım getiriyordu. Özellikle Halet Fehmi'nin sergilediği Fukucu yaklaşımlar kültürel çalışmalardan etkilenmiştir derken neyi kastettiğimi gayet güzel ortaya koyuyor. Mesela Veysel Şimşen o master tezinde Fehmi'nin yaklaşımlarını görebiliyoruz. Bunların izlerini bulabiliyoruz. Kısacası Anadolu'da da tıpkı Mısır'da olduğu gibi zorunlu askerliğe karşı ciddi bir tepki gösterilmişti erkekler tarafından. Bunun nedenleri aslında askeri tarih çalışanlar için son derece bariz. Ama bilmeyenler için basitçe söyleyelim. O güne kadar askerlik sistemi askerlik profesyonel bir iş olarak görüldüğü için bir meslek olarak görüldüğü için karşılığında para alınarak yapılan bir işti. Dolayısıyla eskiden profesyonel ordular vardı. Yani vatandaş ordusu dediğimiz Fransız ihtilalinden sonra şekillenmeye başlayan bir vatani görev olarak algılanan askerlik hizmeti yoktu. Dolayısıyla eskinin profesyonel ordularında sadakat ve disiplin Para ve gıda ile satın alınan bir şeydi. Eğer devlet söz verdiği gıdayı, iaşe ve ibatiyi sağlayamıyorsa, söz verdiği maaşı zamanda ödeyemiyorsa bu orduların devamlı ayaklandığını görüyoruz. Halbuki Napolyon dönemiyle beraber artık çok fazla ordu içerisinde isyan olmayacağını göreceğiz her türlü probleme rağmen. Niye? Çünkü yavaş yavaş insanlar vatandaş olmayı öğreniyorlar. Ne manada bu ülkede yaşıyorsak ordusunda belli bir süre için Bedava savaşmak, görev ifa etmek bizim vatan borcumuzdur. Anlayışının yavaş yavaş şekillenlerini görüyoruz. Bu Osmanlı'da daha geç olacak. Çünkü batıdaki muadillerine göre neredeyse 30-40 yıl kadar sonra bu tip bir zorunlu celp hizmetine, sistemine Osmanlılar geçti. İlk geçenlerden biri de mesela Rusya'dır. Avrupa'da baktığımız zaman daha çok Doğu Avrupa'daki devletleri mesela Rusya'nın ve Prusya'nın çok erken bir dönemde zorunlu celp sistemine geçtiğini görüyoruz. Bunda tarihçiler bu devletlerin para açısından nakite sıkışık olmalarıyla açıklıyorlar. Yani fakir oldukları için insanları angarya usulü orduda zorla savaştırıyorlar. Halbuki Fransa'da tam tersine ta ihtilal savaşlarına kadar profesyonel orduda sürüyor. Çünkü para sıkıntısı yok. Aynı şey İngiltere için de geçerli. Çünkü para sıkıntısı yok. Dolayısıyla bu tip paradigmalarla da yaklaşmak gerekiyor. Yani jeopolitikle bakmak gerekiyor. Osmanlılar biraz daha Fransa'ya benziyor gibi. Orduları çok daha küçük. 
Rusya ile karşılaştırıldığı zaman. O yüzden pek bir asker sıkıntısı yaşamıyorlar. Savaş çıktığında cepheye gönderecek asker sıkıntısı 18. yüzyılda yok. Sorun ne? Çeşitli yapısal sorunlardan dolayı yeterli gıdanın zaman zaman ve de maaşların ödenememesi. Dolayısıyla da askerler cephede durmuyorlar. Osmanlılar açısından en büyük sorun buydu. İşte bunu gördüğü için 3. Selim zamanında yeni bir ordu Avrupa usulünde bir ordu kurulması gündeme geldi. Ama onun döneminde kurulan ordu küçük olduğu için bu tip firar problemleri görmüyoruz. Halbuki 2. Mahmut zamanında sanıyorum 16 yıl kadar bir süre içerisinde 1826'dan 1840'lara kadar 13-14 yıl gibi bir süre içerisinde 160 bin civarında çoğunluğu Türkten oluşan insan asker alınıyor. Ve bunların belki yarısı yapılan yoklamalarda yok. Bunların bir kısmı ölmüş ama daha büyük bir kısmı ordudan kaçmış. Karşılaştırmalı tarihçilik açısından bir de tabi Gabor Agoşlam'ın yazdığı bir makaleden bahsedilebilir. Orada da 18, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Osmanlı ve Rusya'nın askeri sistemlerini karşılaştırıyor. Ve burada değişen dengeleri çok güzel gösteriyor. Dolayısıyla karşılaştırmalı tarihçilik yapmak için bir, literatürü çok iyi bilmek gerekir. İki, dil bilgisine sahip olmak gerekir. Yani farklı devletlerin, farklı dillerde tutulan arşivlerinde çalışma yapacak kadar bir dil bilgisi gerekiyor. Bu noktada bu e, gene asker almakla ilgili. Bu aynı zamanda bu kadar yüksek sayıda insan asker alınınca daha önce reaya olan insanlar üzerine bir vatandaşlık borcu yüklendiği zaman bu aynı zamanda farklı coğrafyalardaki insanları tek hakim bir kültüre alıştırmanın da bir yolu yani bunları bir millet olarak kaynaştırmanın bir yolu olabilir mesela dil öğrenme açısından. Bugün hala askerin Türkiye'de böyle bir fonksiyon var. Sadece endoktrinasyondan bahsetmiyorum. İşte gidip orada bugün 20. yüzyılda işte bayrağı, işte o ülkenin milli marşını falan da öğreniyorsunuz ama mesela 1. Dünya Savaşı'nda hala İtalyan ordularında aynı dili konuştukları halde biz aynı dil diyoruz ona İtalyanca ama birbirini anlamayan askerler vardı. Yani en güneydeki Cenevalı ile Venedik'le oranın aksanıyla bir Sicilya'nın aksanı bir değildi. Bunları hep o dönemde o Birinci Savaşı'ndaki tecrübe sırasında öğrendiler. Aynı şekilde gene Amerikan milletin de savaşların yaptığı. Yani bunu biz Osmanlı tarihine de monte edebilir miyiz? Çünkü bu imparatorluk ve birbirinden farklı coğrafyadaki insanlar o askerde bir kültürel etkileşime girip norm olan kültürü, mesela norm olan aksanı, norm olan anlayışı ve me- iktidarın kendini meşrulaştırma araçlarını benimsiyorlar mı? Bu, bu tip bir aygıt olarak da düşünülmüş mü? Tabii ki daha biraz önce verdiğim örneğe dönecek olursak mesela Nizamcılık ordusu kurulduğunda yapılan kışların içerisinde Nakşibendi tekkelerinin yapılması örneğinde mesela bunu görüyoruz. Yani ordu aynı zamanda insanları bir eğitme aracı. Ne manada eğitme? Devletin ihtiyaçlarına cevap verebilecekleri mentaliteye sahip olmaları açısından bir eğitim kurumu olarak görülüyor. Dolayısıyla sadece Nakşibendi tekkeleri açılmıyor. Bir gibi risaleleri de mesela bu insanlara okutuluyor. İkinci Mahmut Alsakir'i Mansur ordusunu kurduğu zaman her alaya imam atıyor. Değil mi? Bunların namazlarını, askerlerin namazlarını kaçırmadan, vaktini kaçırmadan kılmaları için. Artı asker alınanlar mesela kontrol ediliyor sünnetli mi değil mi diye. Bu tip şeyler basit sorular soruluyor imanla ilgili. Yani senin peygamberin kimdir gibi. Mesela çok basit bize gelen sorular. Ama zaman zaman bu sorulara bile çok karışık cevaplar verildiğini görüyoruz. Devlette bunu bir skandal olarak görüyor tabii ki. Dolayısıyla eğitimden anladıkları bu. Yani Rus ordusunda nasıl bir ortodoksluk ve çara sadakat ön planda tutuluyorsa orada da Osmanlı ordusunda da sünnilik ve Osman oğulları hanedanına sadakat ilkelerini insanlara öğretecek bir eğitim sistemi. Bu Anadolu'nun tekrar sünnileşmesiyle de o dönemde bir paralellik. Siyasi ideoloji olarak evet yani batıdaki gibi seküler bir milli kimliğe doğru evrilmek değil de 
Sünni İslam üzerinden insanları seferber etmek ve devletin ihtiyaçlarına bedava olarak koşmak şeklinde özetleyebileceğimiz bir amaca hizmet ediyor bu eğitim. Dolayısıyla da bu önemli bir şeydir. Yani düzenli bir gibi risalelerin okutulması mesela değil mi? Namaz vakitlerinin kaçırılmamasına dikkat edilmesi gibi şeyler önemli bir politikalar. Dolayısıyla Türkiye'de bu işte bu modern milli kimliğin aslında Sünni İslam üzerinden gelişmesini ta 3. Selim dönemine kadar geri götürmek mümkündür. Mesela Kemal Karpat hocamız The Politization of Islam kitabında bu süreci 2. Abdülhamit döneminden başlatıyor aslında. Ama bu süreci aslında geri alabiliriz eğer askeri tarih çalışacak olur isek. Çünkü aynı akımların daha önceki zamanlarda da sürdüğünü görüyoruz. Bu toplumsal askeri tarih konusunda başka bir mesele var ya. Hastalıklar ve özellikle savaş zamanında salgın hastalıklar. Öyle bir çalışmalar var mı? Evet. Aklıma gelen bir çalışma mesela Cemal Taşkıran hocamızın Ana Ben Ölmedim isimli kitabı. Bu kitap daha çok esaret kamplarıyla ilgili. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı ordusundaki askerlerin tutulduğu esaret kamplarıyla ilgili bir çalışma. Ve Kızılay arşivlerinde tutulan kartpostallar, askerlerin gönderdiği kartpostallar üzerinden yapılan bir çalışma. Ama o kitabın belli bölümlerinde mesela bu konuya değinilir ve ilginç bilgiler vardır. Mesela o dönemde Osmanlı ordusunun Çanakkale cephesindeki askerlerin en azından aşılandığını biliyoruz. Doğu cephesindeki askerlerin aşılanmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Doğu cephesindeki askerler tüfüsten müzdarip oluyorlar. Birçoğu ölüyor. Ve diğer ordulara baktığımız zaman da aşılama o dönemde yaygın bir şey değil. Dolayısıyla mesela Osmanlıların Çanakkale cephesindeki askerleri aşılamaları çok ilginç bir örnek. Yani bunun nedeni de 2. Abdülhamit'in kurdurduğu enstitü. Burada Osmanlılar kendi aşılarını üretebiliyorlar. Bu çok modern bir şey o dönemde. Diğer yandan tabii ki bu sağlık meselesi genel hal, genel olarak sağlıkçılık tarihi bizde çok ilerlemiş bir şey değil. Gel gelelim yapılan savaş çalışmaları tıpkı diğer ordularda olduğu gibi Osmanlı ordusunda da zayiatın muharebe kaynaklı olmaktan çok hastalık kaynaklı olduğunu bize gösteriyor. Bir belki başka önemli nokta bu hastalık ordu ilişkisi için de aslında bu orduların hastalık yayıcı da bir özelliği var. Özellikle daha çok erken dönem için vebayı mesela getiren gene bu ordular dolaştıkları yerde salgınlar oranın aynı zamanda çevresini yani ekolojik dengesini bozacak kadar da tahribat yaratabiliyorlar. William McNeil bir kitabında tarihin ilk kimyasal savaşı olarak Moğolların Kırım'daki kefeyi kuşatmasını örnek gösterir. Çünkü kendi işlerinde vebadan ölen Moğol askerlerini katapultlarla, mancınıklarla kefenin içinde Cenevizlilerin içine atmışlar. Bu Cenevizliler gemilerine binip kefe düştükten sonra gemilerine binip kaçtıklarında İtalya'ya vebayı bu şekilde bizim kara veba dediğimiz o 14. yüzyılın büyük vebasını bu şekilde Avrupa'ya taşıdıklarını mesela William McNeil anlatırdı. Tabi Avrupa'ya vebanın gitmesinin tek nedeni kefe değil idi ama bu Orduların hastalık yayıcı özelliklerini çok güzel gösteren bir örnek. Bu açıdan William McDale onu bu şekilde kimyasal savaşın ilk tezahürü olarak görme eğiliminde. Tabi erken modern dönemde bizim erken modern dönemde karantina sistemi olmadığı için bir araya gelen ve de hareket eden topluluklar hastalık yayarlar. Bunu engellemek mümkün değil. Aslında Avrupa'da karantina sistemi var. Hem de oldukça katı bir karantina sistemi var ama bizde yok. Bir başka karşılaştırmada biz, yani Osmanlı tarihi tarihi yapılması... 1840'lardan itibaren Avrupa tarihinde 16. yüzyılda bile var. 
e, özel yerlerde iki hafta falan bekletiyor. Hı hı. Doğudan gelen e, tabi burada önemli Bu bir tüccarlar etki. tüccarlar için tabi olan bir şey. Asker tabii, orduları iki hafta karantinada tutmak mümkün. Burada olmuyor. önemli bir önemli bir fark. Avrupa'da aktif e, veba bölgeleri yok. Mesela İstanbul'da 100 sene içinde 70 hı hı. tane veba salgını. Tabi bunlar hiçbir zaman Avrupa'dakiler kadar yıkıcı değil. Tabii. Çünkü a, Türkiye'de zannedersen bir e, Kürdistan'da bir de İstanbul yakınlarında çok aktif bir e, şey fare alanı var ve buradan buradan çok rahat bir biçimde sürekli kendini yenerek veba saldıra, saldırabiliyor ve bu genelde Doğu toplumunun kaderciğini açıklamak için de falan kullanılıyor çünkü buna karşı yapabileceğiniz hakikaten bir şey yok. Bu Daniel Panzak'ın argümanlarını hatırlatıyor ama bizim arkadaşımız Nüket Varlık mesela yaptığı doktora teziyle bu argümanları büyük oranda eleştirdi. Bir kere İstanbul doğal veba yatağı değildir o anlaş o doktora tezinin sonuçlarına göre. İstanbul tam tersine vebadan muzdarip olan bir liman şehri. İstanbul'un etrafında doğal veba yatakları yok. Bugün Doğu Anadolu'da var bu tip yerler. İran'da var. Ayrıca Osmanlı coğrafyası içerisinde de Eflak Boğdan taraflarında doğal veba yatakları var. Yani buradaki fare nüfusunun önce veba kapması, vebalı farelerden veba kapmaları ve sonra da bunu insanlara geçirmeleri meselesinden bahsediyoruz. Doğal veba yatağından anladığımız bu. Veba fareler arasında olan bir hastalık. İnsan hastalığı değil. Bu hastalıklı farelerin insanlarla temasa geçmesi suretiyle insanlar da hastalanıyorlar. Doğal veba yatağından anlaşılacak şey bu. Bu nasıl İstanbul'a geliyor? Ticaretle geliyor. Dolayısıyla İstanbul'dan Yerpanzak'ın yabancı sefaretnamelerden yararlanarak yazdığı kitapta iddia ettiği üzere bir doğal veba kaynağı değil. Ve batıya giden bütün vebanın da işte bu sefaretnamelere göre Osmanlılar üzerinden gittiğini iddia etmek çok doğru değil. Ama tabii bu sefaretnamelerden çıkan bakış açısı Osmanlı toplumunun, Doğu toplumlarının kaderci olduğu, veba karşısında hiçbir şey yapmadıkları, ölüme boyun eğdikleri, halbuki gayrimüslimlerin böyle davranmadıkları, daha ihtiyatlı oldukları, şehir dışına kaçtıkları mesela en basitinden. Değil mi? Veba geçene kadar yüksek yerleri kaçtıkları gibi bakış açıları son derece yaygın. Ama hem biraz önce bahsettiğim Nüket Varlığın çalışması, hem de İcmes'in geçen yıllarda bu konuyla ilgili, iklim tarihiyle ilgili yapmış olduğu özel sayıda yayınlanan makalelere bakarsanız aslında Osmanlı belgeleri bu bakış açısının yanlış olduğunu gösteriyor. Çünkü Osmanlılar da veba çıktığı zaman her doğal insanın yapacağı gibi şehirden kaçmaya çalışıyorlar. Ama gene de bu niye Osmanlı İmparatorluğu'nda karantina olmadığını fakat Avrupa'da limanlarda sıkı bir karantina sistemi uygulandığı konusunda... Karantina sistemi hala... birebir onunla bağlantılı değil. Yani karantina sistemi sınır güvenliği dahilinde düşünülmesi gereken bir şey. Yani sınır anlayışının gelişmesiyle beraber karantina sistemi gelişiyor. Osmanlılar'da sadece karantina sistemi yoktu diyemeyiz ki karantina sistemi olmadığı gibi iç gümrükler de kaldırılmış değildi mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani modernleşme... Bambaşka bir evren içinde bambaşka bir kurallar. Tabii ki modernleşme politikasının bir parçası olarak karantina sisteminin 1843 senesinde sanıyorum kurulmasından bahsedebiliriz. Bu konuda da mesela Andrew Roberts Georgetown Üniversitesi'nden çok güzel bir doktora tezi yazdı. Bu sınırlarda Osmanlı ve Rusya'nın nasıl bu tip hastalıkları engellemek için beraberce mücadele ettiklerini anlatan güzel bir tez yazdı. Dolayısıyla sadece karantina sistemi diye bakmamak lazım. Bu konuşma şunu çok güzel gösteriyor. Mesela askeri tarih diye yola çıktık ve bir anda konu açılarak nereye geldi? Yani orduların hastalık yayıcı Rolünden Ekolojik tarihe geldi, modernleşmeye geldi, bir anda başka devlet oldu. kurmaya geldi. Evet, Aslında bu konuşmanın başına söylediğiniz nokta. Bu sadece harbin tarihi değildir. Çok daha başka e, 
Tabii çok farklı teoriler geliştirilebilmiştir. Mesela işte biraz önce Moğolların vebasından bahsettik ama birçok tarihçi de zamanında mesela Doğu toplumlarının daha doğrusu göçebelerin Uzak Asya'da yaşayan göçebelerin veba kapmadıklarını, vebaya karşı daha dayanıklı olduklarını gözlemlemiş. Mesela onların askeri başarılarını böyle anlamlandırmaya çalışmış. Aynı şekilde mesela meşhur Bursa'nın fethi bahsine baktığımız zaman Osmanlılar tarafından 1324 senesine düşürülmüştü. Bursa'da çok ciddi bir veba salgını veya veba olmasa da bir salgın olduğu anlaşılıyor. Osmanlı zaferinde bunun belirleyici olduğu anlaşılıyor. Ama Neşriye gibi, Aşık Paşazade gibi erken tarihlere bakınca pek Osmanlıların bu tip veba veya benzeri salgın hastalıklardan müzdarip olmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla zamanda bu tip açıklamalar teorik olarak en azından söylenmiş. Ama Acaba veba de... salgın olması zaten daha Hı-hı. çok yani şunu biliyoruz işte ama daha sık veba salgın oluyor ve bu yüzden Hı-hı. daha o normalde Avrupa'da mesela 1348'de olan şehirlerde %40'lara varan ölüm oranlarını biz artık İstanbul'da 2 senede bir olan veba salgınlarında falan görmüyoruz. Düşük yoğunluklu bir veba. Tabii. En son Marsilya'da Demek ki bir alışıklık. değil mi? 1721 evet. miydi? 1715 evet. miydi? O tarihler çok büyük olmuş. bir veba salgını. En sonuncusu da sanıyorum Hindistan'da çıktı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Arada sırada bazen hala İran civarında da. Mesela bunlar işte bildiğimiz şeyler değil. Yani ne oldu da veba bitti? Karantina tamam önemli ama doğal veba yatakları hala duruyor. Buralarda niye veba artık çıkmıyor? Acaba insan yapısı değişti ve evet, acaba bir evrimsel süreç var. gibi. Çünkü tabii ki çok eskilerden kalan bazı hastalıkların hala yer yer e, vebadan daha zor bulaşan, daha zor kendini gösteren hastalıkların hala kendini Bir de kültürel açılımlar var. Toplumun tüketim şeyleriyle şartlarıyla da çok önemli. Mesela kürk Önemli Osmanlılar'da. Gayrimüslim olsun, Müslüman olsun değil mi? Biz statü aracı olarak Osmanlı-Rus ticari ilişkilerinde son derece önemli bir şey kürk kullanımı. Dolayısıyla adam vebadan ölse bile kürkünü yakmıyorlar. Pahalı bir şey bu. Satıyorlar. Evet o zaman veba onunla kürkle beraber. Tabii ki. Yani bu tip şeyler de var. Aynı şey askeri tarih için de geçerli. Yani Osmanlı ordusu 2-3 yılda bir üniforma dağıtılan bir ordu değil. İnsanlar birbirlerinin eşyalarını giymeye devam ediyorlar. Dolayısıyla peki bu işte tıbbi bilinç oluşmamış o zaman yani. O eşyadan bulaşılabileceğini çözememişler. Yani devlet kontrolünün olmamasıyla açıklamak belki daha doğru. Bilinçten çok yani devlet istese de zaten bunu engelleyebilecek bir altyapıya sahip değil. Yoksa erken savaşlarda da biz Osmanlı belgelerinden cerrahların cepheye yollandığını biliyoruz. Mesela Şemdanizade tarihinde Küçük Kaynarca Anlaşması'yla biten 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nda cerrahların olumsuz tutumlarından bahseder. Yani para karşılığı para almadan askerlere bakmamak. Bu mesela Şemdani zaten eleştirdiği bir şey. Neyi anlıyorsunuz buradan? Demek ki devletin gönderdiği cerrah para beklemeden hastaları böyle yaralananları tedavi etmeliydi. Ama bunu yapmadıklarından dolayı Şemdani zaten yakınıyor. Ben de arşivde bulduğum birçok belgede mesela bu edza çantasının içinde neler olduğuna varıncaya kadar çok detaylı bir şey olduğunu gördüm. Tabii ki sayılar yetersizdir. Yani yüzlerce, binlerce cerrah cepheye yollanamaz. Ama devletin böyle bir bilinci var. Yani sakatlanan şeylere, askerlere bakmak gibi. Mesela birçok kayıtta şeyi de görüyorsunuz. Kim neresinden nasıl sakatlanmış. Bunlar çünkü usul olarak cerrah paşanın önünde sıraya dizilip muayene ediliyorlar. Ve nerelerinden sakatlandıklarına göre bu insanlara maaş bağlanıyor. Tekaütlük dediğimiz. Belli paralar veriliyor. Dolayısıyla mesela bunların da tarih yazılmayı bekliyor. İstanbul Üniversitesi'nden hoca arkadaşımız 
Yusuf Alperen Aydın. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden Yusuf Alperen Aydın. 18. yüzyılda Osmanlı donanmasının yapımı üzerine, tersane amirinin faaliyetleri üzerine güzel bir kitap yazdı. Bu kitaptaki tablolara baktığınız zaman mesela donanmadaki yaralanmalara dair de birçok şey görüyorsunuz. Mesela bu yaralanma oranlarının kılıç yarası mı, ok yarası mı yoksa ateşli silahlarla olan yaralanmalar mı olduğuna bakarak mesela ateşli silah kullanımındaki artışı ölçebiliyorsunuz. Böyle şeyler Avrupa tarihinde yapıldı. Bizde çok yapılmadı. Ama yani şunu demeye çalışıyorum bakış açımızla ilgili bir şey. Bizlere yeterince belge var aslında bu çalışmaları yapmak için. Militarizasyon meselesinden bahsedip popüler tarihe nasıl yansıyor? Ne konuda dikkatli olmalıyız? Belki bir iki ondan bahsetmeliyiz. Askeri tarih tabi popüler tarihçilikte Türkiye'de her zaman çok ön planda tutulan bir şey oldu. Çünkü Osmanlı tarihinde malum gaza teorisi Türk toplumunun çok inandığı bir şey. Bundan dolayı da günümüzde çekilen bir takım tarih, tarihi içerikli dizilere ciddi bir toplumsal tepki gösteriliyor. Mesela deniyor ki hayatı sırt üst, at üstünde geçmiş Kanuni Sultan Süleyman işte dizide niye böyle gösteriliyor? Haremden dışarı çıkmıyor. Muş gibi gösteriliyor. Tepkisi var. Bu bize niye gösteriyor? Osmanlı akademik dünyada askeri tarihçilik ihmal edilse de toplumsal bilinç düzeyinde askeri tarihin önemli olduğunu gösteriyor. Gel gelelim burada bizim yeni askeri tarihle ilgilenen tarihçiler olarak farkında olmamız gereken bir takım tehlikeler var. Mesela hamaset meselesi. Değil mi? Savaşı magazin konusu olarak ele alan yaklaşımlar. Bu tip yaklaşımlar magazin konusu olarak ele almaktan neyi kastediyoruz? Mesela Osmanlı ordusunun ne kadar mükemmel olduğunun bahsedilmesi. Hep böyle bir hamaset vurgusu yapılması. Sanki bu savaşlar oyunmuş gibi. Sanki bu savaşlarda insanlar ölmüyormuş gibi bir yaklaşım yapılması. Bu eskiden de vardı. Mesela Osmanlı ordusu o kadar disiplinliymiş ki düşman topraklarında bir tarladan geçerken işte üzüm aldığı zaman parasını bırakırmış filan gibi. Yani bu tip söylemlerden uzak durmamız gerek. Bu azamet vurgulu hamasetçi yaklaşımlar bir kenara bırakılmadı. Bunun dışında akademik çalışmalarda da Osmanlı İHŞ sisteminin ne kadar mükemmel olduğunu ispatlamak amaçlı hareket etmekten çok bu İHŞ sisteminin sosyoekonomik açılımları üzerinde durmak daha önemli olacaktır. Yani hangi savaşta bu İHŞ sistemi ekonomiyi beslemiş, hangi savaşta ekonomiye zarar vermiş? Ya da gibi. yerel yerel halkın üstünde nasıl büyük oluşuyor? Evet, yerel halk bunu nasıl algılamış? Mesela avarıthane yani avarız gibi ya da bir kürekçi toplandığı zaman bütün bir demografi de değişiyor çünkü. Tabii ki. Yani bunlar üzerinde durarak tarihçilik yaparsak belki toplumsal bilinci de daha sağlıklı bir hale getirebiliriz. Karaman Hocam çok sağ olun. Bize bugün Osmanlı tarih yazımının çok ihmal edilmiş bir alanını, askeri tarihin ne kadar farklı tarih yazımlarına bizi yönlendirebileceğini gösterdiniz. Aslında mevzunun sadece harp ve seferden ibaret olmadığını, bunu hem sosyolojik hem ekonomik, hem kültürel birçok boyutu olduğunu gösterdiniz. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün Doktor Karaman Şakulla yeni askeri tarih ve bunun Osmanlı yazımı Osmanlı tarih yazımı üzerindeki etkileri üzerine konuştuk. Daha fazla bilgi almak isteyenler ve metin içindeki kitapları ve makaleleri bu, okumak isteyenler için kısa bir bibliografiyi de bu podcast'in sonuna ekleyeceğiz. Bir başka podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.